0: 皆さん改めましておはようございますちょうど2週間前になりますけれども13日の日曜日に長女になりますけれども無事に出産できまして皆さんのお祈りを本当にありがとうございました助産師さんにスーパー暗算やなと言われるぐらいスムーズに生まれまれしして本当に感謝でした今4人での新しい生活、まあ、お母さん来てくれているので今5人ですけれども生活が始まっています皆さんあの妹ができて息子警保がどんな反応するかなというふうに言っておられたんですけれども2日前ぐらいにふっと娘のところを見ると娘の枕元のところにですね今息子が一番大事にしている恐竜の卵がポツンと置かれてたので、まあ、彼なりに愛情を表現しているのかなと思ってちょっとまあ嬉しかったです昨日は私も山野辺のゴスペルフェスティバルに行くことができましてとても楽しかったです本当に気持ちのいい中で賛美することができました14億もかかってたんですねあそこステージの上屋根部分がですね上上がれるようになってて子供が遊べるようになっているんですね、えー、砂場とかトランポリンがありましてで私は息子と他のチームが賛美している間その方そこに行って息子は砂場で遊んで私はもう賛美を聞くことができるという本当に2人とも大満足のですね時間を過ごすことができて感謝でした。自由奔放に賛美したと言っておられましたけれども本当に自由に賛美できるっていいなと思います何か決まった、えー、本当に文字をですねなんか単調に決められた感じで読むのではなくて本当に豊かな賛美を私たちはその与えられた自由の中で賛美していくことができるんですねまず今朝はヨハネの福音書の8章を読みたいと思いますヨハリの福音書8章の31節と32節を読みましょう、はい、イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われたあなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子ですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にしますありがとうございますこの御言葉はですねよく考えてみるととても面白いなと思います私の言葉にとどまるならあなた方は真理を知って真理はあなた方を自由にします御言葉にとどまることによって自由になるんですよね普通どっかにとどまる移動しないということは逆に不自由になるん違うのかなと思うんですでも私たちは御言葉にまたイエス様のもとにとどまることによって逆に自由になっていくんですねこれとても面白いなぁと思いますイエス様を信じた私たちは真理にによって自由にされたんですね私たちが与えられている自由っていうものがどういうものなのかなということを今朝は皆さんと一緒に見ていきたいと思っています自由と聞くと何か好き勝手に何でもしていいとそのようなことイメージまず思い浮かびますけれどもそういうことではないんですね今朝のタイトルは「十字架による自由」というタイトルでメッセージしたいと思います一つ目は私たちはまず罪の支配から自由になったということです罪の支配から自由を得たんですこのことはローマ書の6章に詳しく書かれているんですけれどもローマ書6章の6節と7節をまず読みたいと思いますローマ人への手紙6章の6節と7節ですはい私たちは知っています私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷で亡くなるためです死んだ者は罪から解放されているのですでよくクリスチャンになったら不自由になると考えている人がいるかと思いますあれもしたらダメこれもしたらダメで日曜日は教会に絶対に行かないとダメだからそんなんだったらクリスチャンなんてなりたくないと思う人もいるんですね自分は自由がいいと自分が好きなことをできる方がいいからそんなんな嫌だと思う人がいるんですでも実はそれは正反対であるということを聖書は言っているんですイエス様を受け入れていない人は実は自由じゃなくて不自由なんですねなぜかというと今の6節にあったように罪の奴隷だからですそれはどういうことかというとつまり自分の犯したくない罪も犯してしまう犯さ,さざるをえない状況にあるっていうことですこのことやめたいしたくないんだけれどもでもどうしてもしてしまうやめることができないこれが罪の奴隷っていう状態なんですね奴隷が主人の支配から解放されて自由になるためには二つの方法しかないんです一つは主人がですね奴隷に対して「もうあなたは自由にしてあげるよ」もう好きなようにしていいよと言って解放されて解放させてくれること一つ目もう一つはもう死んでしまうことですねもう死んでしまったらいくらどれだけ怖い厳しい主人であっても,もうその人に対してもうどうすることもできないんですねその人を支配して言うことを聞かせるということはできなくなってしまうんですしかし罪の奴隷ということを考えるときに罪という主人は私たちをもう簡単に自由にはしてくれるわけないんですね絶対手放さないわけなんですですのでもう取りれるもう唯一の方法っていうのは私たちが死んでしまうこともうそれしかないんですそして私たちが死ぬための場所を与えてくださったのがイエス様の十字架だったんですね2000年前イエス様が十字架にかかられて死んだ時に私たちも一緒に十字架にかかられて死んだんだと一緒に死んだんだとその時に罪の支配から私たたちも解放されたんですね十字架は私たちに罪の力から解放されてそして自由になることができるそのような場所そして方法を私たちに提供してくれたんですねでも私たちは罪の支配から解放されたといっても罪に対してじゃあこれからも全く反応しなくなってもう絶対に罪を犯すことすらできなくなってしまったえということはないんですね現実に私たちは今でも罪を犯してしまうんですなぜなら奴隷ではなくなったけれども悪の存在自体はまだ残っているんですねそして私たちがまだ奴隷であった時の修正っていうのもまだ体に染み込んでしまっているんですねそして誘惑もやってくるでも私たちはもはや奴隷ではないので罪を犯さないということを選ぶことができるようになっているわけなんですこれが一番大きな違いですねじゃあ私たちはこの毎日の生活をどのようにして歩んでいったらよいのか罪の支配からは解放されたでもこの世界には悪があってサタンがいてそして誘惑も受けてくるまた攻撃もやってくるその中でどうしていったらいいのか、まあ、注意しないといけないのは誘惑を受けることと罪を犯してしまうということは違うということなんですね誘惑を受けるもうこれはもうやってくるので、えー、仕方ないんです、えー。罪を犯さないには、えー、どうしたらいいのかっていうところです、えー。ローマ人への手紙の同じく6章の11節を読みたいと思います。ローマ書6章の11節です。はい、同じようにあなた方もケイストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり。神に対して生きているものだと認めなさいとあります大切なのは最後認めなさいということです自分が罪に対して死んだものであるんだということをまずは認めるということですそれはその事実をそのまま受け取る受け入れるということですね私がイエス様と一緒に十字架で死んだんだだからもう罪に対してはもう死んだものでああ罪は私に対してもう競争威力を持つことはできないんだっていうことを認める事実として受け入れるということですそれを認めたからといってあ今なんかすごい解放された気になったとそういう感じがするわけでもないんですね大切なのはただそれを事実として淡々と受け止めるっていうことなんです。聖書が語っていることをそのまま事実として自分のものにするんですね。そしてもう一つは続けて13節を読みたいと思います。13節です。はい、またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい先ほどは認めなさいということでしたその次は神に捧げなさい捧げなさいということなんですね今自分自身を支配してくださっているのはもはや罪ではなくて神様が支配してくれているわけなんですですので今度は神様の方に捧げていく委ねていく明け渡していくんですねそして神様が私たちを通して働いてくださるようにするんです認めることそして次に捧げていくことこれが私たちの歩みなんです誘惑がやってきた時また攻撃がやってきた時に私たちは十字架を見上げます十字架を思い描くんですね、まあ、皆さん、そういうううういう十字架思いい時ど十思描くでしょうかこの,この十字架思い描く方もいらっしゃるかと思うんですけれどもそしてそこで自分がイエス様と一緒に死んだんだっていうことを認めるんですそして罪の方じゃなくて神様に自分を捧げていくそっちを選んでいくんですねその時に精霊様が働いてくださって私たちが神様に自分を捧げていくそっちの方に歩んでいくのを精霊様が助けてくださるんです罪の支配からの自由もう一つは立法からの自由です二つ目に私たちは立法からの自由を得たんですガラテヤ人への手紙を開きたいと思いますガラテヤ書の五章の一節です開いいいたた方一緒に読みたいと思います。ガラテア書5章の1節です、はい「キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました」「ですからあなた方は固く歌って再び奴隷の首引きを負わされないようにしなさい」「ありがとうございます。解放してくださいました」とありますけれどもここでの解放というのは立法からの解放意味していますつまりそれは立法を守ることを通して救われようとするそのことから私たちは解放されたっていうことです私たちは立法を守ることによって救われるんじゃないんですねイエス様を救い主として受け入れるそのことによって救われるんですしかしですねこのののの手紙の書かれたた宛先のガラティアの人たちは混乱していたんですある人々間違った教えを教える人たちがその地域の教会にやってきて救われるためには立法を守らなければいけないとそのように言ってきたんですねそしてそれに騙される人が出てきたわけなんですよくテレビとか映画とか小説とかで牢屋であったりとか人質に。なっている人が、そこからもう逃げ出していく、自由を求めて逃げていくっていうシーンがよくあると思います。自由を求めて逃げていく、解放されていくんですね。それが普通なんです。でも、一旦やっと解放されたのに、またですね。自分の方から戻ってきて、自分を捕まえてください、奴隷にしてください、牢屋に入れてくださいっていうのは、ちょっとおかしな話なんです。普通はそんなこと絶対にありえないことなんですねでもガラティアの人々はそのようなことをしていたんですせっかく恵みによって解放されて自由になった立法の支配というその首引きから解放されたのにもう一度立法の奴隷になろうとしていたんですね立法を守ることによって救われる、えー、ですねそのようなことをしようとしていたんです私たちはそのようなガラティアの人々の姿を見ながらですね、あんなにしてるんやろう、あほやなあとですね、私たちはそんなふうに思うことはできないんですね。なぜなら、同じような傾向を私たちも実は持っているからなんです。私たちは、ただ信じるだけでいいですよと、もう何もする必要ないですよ、ただイエス様あの皆を。本当に叫び求めたらそれで救われるんですよ。イエス様あなたの救い主として受け入れたらいいんですよってそういうふうに言われるよりもエルサレムに行ってそこで礼拝することができたら救われますよとかですねこれを買ったら救われますよとかですねそういうふうなこれをしたら救われますよって言われた方が分かりやすいんですねそっちしてそっちの方が救われたような気がしてしまうんですね。またせっかく恵みによって救われているのにこれができていないと何か救いから外れてしまいそうな気がするそんなふうに私たちは考えてしまっているんですそういうふうに考えているときに私たちは本当のガラティアの人々のようにせっかく解放されたのにもう一度立法に縛られることを選んでしまっているんです、まあ、皆さんも何かもう一度奴隷の区きを自分から追いに行っていってしまっているそんなことないかなと思います何かをすることによって神様にこう認められようとしてしまうそんなことはないでしょうか立法による立法からの自由解放ということをお話ししましたけれどもでも本来は立法自体別に悪いものではないんですね神様が私たちに立法を与えてくださったそのことには理由ががああり目的があったんです立法っていうのは神様が私たちに与えてくださったものなんですなので素晴らしいものなんですねそしてそれを通して何をすべきか何をすべきでないのかっていうのを私たちに教えてくれるんですでもそれはただだ単に教えて指し示すすけなんですそしてそれを実行するための力は立法自体にはないんですねまあ、例えて言ってみれば1歳半の息子に対してめっちゃ細かくて難しいプラモデルを渡してそっち説明書も渡してあげてこれ見て順番通りに組み立てたら完成するよと言ってあげるでも手伝ってあげないそんな感じなんですねこうすべきだということは教えてくれるんだけれどもそのための力というのは立法自体にはないんです。なので私たちが立法を目の前にした時にどうなってしまうかというとあ自分の力ではこれ守ることできないそのことに気づいてしまうそれが本来の目的なんですけれどもむさぼってはならないそういうふうに言われてでもどうしてもむさぼってしまう自分に気づいてしまうんですねもっと言うと立法を目の前にした時に実は立法を守りたくないなと思ってしまう自分の心に気づいてしまうんですねその時にあ自分はなんて汚いものなんだろうかとそのように気づいてショックを受けてしまいますでもそのように気づいてあ自分はどうすることもできないと気づいて神様の方に私たちが向かっていくそれが立法の役割なんですねパウロもそうだったんです彼は生まれてからずっと立法を厳格に守られるようにです、ね、してきたんだけれどもでも結局守ることができない自分に直面して彼は苦しんだんですねでも彼は十字架を見上げてあそこに救われるための恵みがあるんだそのことに気づいたんですイエス様は私たち私のすべての罪を背負って自分のために罰を受けて死んでくださったんだ彼は気づいたんですねつまり自分が立法を守ることができないそのことによって受けるはずだった罰をイエス様が代わりに受けてくださったんですねこれが恵みなんです立法が私たちに要求することそれは究極的には私たちが死ぬことなんですなぜなら私たちは完全には立法を守ることなんて絶対にできなくて破ってしまう犯してしまう罪を犯してしまうからそして罪の報酬は死だからなんですねでもその立法が要求する死というものをイエス様が代わりに満たしてくださったんです立法は神様によって与えられましたでも立法を満たしてくださったのも神様によってなんですね使徒の働きの十三章を開きください。使徒の働きの十三章の三十八節と三十九節を読みたいと思います。使徒の働き13章の38節と39節です開いた方一緒に読みましょう、はい、ですから兄弟たちあなた方に知っていただきたいこのイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのですまたモーセの立法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについてこの方によって信じる者は皆義と認められるのです今朝は新解約2017で読ませていただいたんですけれども、まあ、第3版のほう、えー、ちょっと、えーまあ、結構異なっているんですけれども、第3版の方の39節は、このようになっているんですね、モーセの立法によっては、解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるのです、えー、この方によって、えー、解放されるのです。この方っていうのはもちろんイエス・キリストですねイエス様によって私たちは解放されたんです私はキリストと共に十字架につけられたとあるようにイエス様を信じる信仰によって私たちもイエス様の死に合わされてそして私たちも死んで立法の要求から解放されたんですね立法を守ることができない、そののことの罪から私たたちは解放されたんですイエス様がそれを代わりに追ってくださったということができますこのように私たちはイエス様を信じることによって本当に素晴らしい自由というものを得ることができたんですね良いことをして神様に認められたいでも良いことをすることができないどうしたらいいんだっていうそのような悩みから私たちは解放されたんですこのような例え話があります。ある年寄りの修道者修道士ですね彼が若いお弟子さんと一緒に歩いていたそうです2人が歩いているとあるところで小さな川が見えてきてそのほとりに若くて美しい女の人がきれいな服を着て途方に暮れて立っていたそうです修道士は女性に言ったんですねこちらに来なさい私が小川を渡らせてあげましょうと修道士はこの女性を背負って川を渡って向こう岸に着くと女性を降ろしたそうです女性は感謝の言葉を残して帰っていってそして修道士とそのお弟子さんたちは引き続き歩き続けたそうですでもですね、この様子を隣で見ていた、えー、若いお弟子さんの方は、えー、修道者の、えー、その行動に腹を立てて、えー、怒ったんですねあ。実は心の中で腹を立てていたんです。そして、夕方ぐらいになって、もう川からもうだいぶ遠くまで来た時に、えー、若いお弟子さんはそれまでずっと心の中に溜めていた、えー、不満というものを修道士にぶつけていったんです、えー。修道者は女性を近づけてはいけないはずです。それなのにどうしてあなたは女性を背負って川を渡ったのですかと彼はそのように言いました修道士はですね弟子の言葉を聞きながら微笑みを浮かべてこのように答えました私は小川を渡してすぐにその女性を降ろしたけれどもあなたはなぜまだ女性を降ろすことができないでいるんですかと私たちはですねよく自分の中の何かにこう縛られてしまってあこれはしてはいけないこうなっているべきだこうするこうしなければならないんだとそのように考えてしまうんです本来は別にそのこと自体は悪いことではないかもしれないですでもそのことに縛られてしまうあまりに本来の目的っていうものを見失ってしまうんですねそしてその重荷っていうものをずっと背負ってしまうんですたとえば小さなことであってもそれが自分の心の中に自分の背中にずっと乗って離れなないっていいととうことがあると思いますなんであの人はこうするべきなのに、えー、こうしないんだろう,もうその人の顔を見るたびにそれを思い出してしまうそしてずっとそれが心に引っかかるそして背中に重りとして乗っているということをあると思うんですねそして不平不満を神様に言ってしまうんですねでも本来なら私たちの重りというものはイエス様がすでに追ってくださったはずなんですねでもそれらをなぜか私たちの方からです、ね、一つ一つもう一度拾い上げてしまう縛られる方へと自分を向かわせてしまう本当に愚かなことですけれども私たちはそういうことをしてしまうんですでも本当は私たちはすでに解放されているんですね立法から解放された私たちじゃあもう好き放題やったらいいかもうそんなこと気にしないでいいそういうことはないんですね、えーローマ書に戻りまして8章を読みたいと思います8章の4節ですローマ人への手紙8章の4節を読みましょうはい、それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためなのです肉に従わず御たまに従って歩む私たちそして立法の要求が満たされるとあります今私たちは御たまに従って歩むんですね私たちが身を向けるべきものは立法じゃなくて私たちの内におられる聖霊様なんですそして私たちが精霊様に目を向けて導かれていくときに、どこに導かれていくかというと、それは愛していくということなんです。主を愛していくこと、また隣人を愛していくこと、イエス様言われましたけれども、その愛するということが今、私たちがしていくことなんですね。ちょっと前に、結構前ですけれども、こういうことがありました。確か鹿島の教会だったかなと思うんですけれども、教会に行ってですね、トイレに入ったんですそしてふとトイレの奥の方のこう壁を見てみるとですねちっちゃい貼り紙がしてあったんですねそして貼り紙なんて書いてんのかなと思って見たら一言「壁紙を剥がさないでください」と書いてあったんですねそしてその貼り紙のこう横を見ると確かに壁紙がちょっと剥がれかけてるんですねで多分子供がちょっとい,いじって余計にこうひどくなりかけてるような感じだったんですねで、その張り紙を見たときに、まあ、皆さんどうかわからないですけど私の心がどうなったかというとめっちゃ剥がしたくなってくるですね<笑>ちょうどこうピリピリといったら気持ちいいなっていう、えー、ぐらいのこう剥がれ具合だったんですねでもしその張り紙がなかったらどうでしょうか多分私はそこが剥がれていたっていうことすら気づかずにですね終わっていたかもしれないですねでも張り紙があって、はがすなと言われたら、もう何か余計にはがしたくなってしまう。えー、これが私たちだと思います。パウロは、立法が、むさぼってはならないと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょうと、えー、言いましたけれども、あ、そんな感じやなと、えー、思いました。じゃあ、立法から解放されて、愛していくということは、どういうことなのか。愛するということは、もう壁紙をはがしたいけど、それ剥がしたらあかんから我慢する剥がしてはいけないそんな次元の話じゃないんですねもう愛っていうものはそれを超えることなんです、まあ、例えばですけれどもそれを見たときに自分が壁紙をきれいに貼り替えてあげるとかですね、まあ、わからないですけども他の表現方法もあるかと思いますけれども本当に愛っていうものは何かしてはいけないああこうするべきだそれを超えたことなんです私たちは立法から解放されて自由になって今度は愛するということを選び取っていくことができるんですねその助けをしてくださるのが精霊様なんです私たちのうちに住んでおられる精霊様が必ず私たちを導いてするべきことを教えてくださってこうしなければならないからするのではなくて私たちはそのように導かれていくんです3つ目に在籍からのの自由というのもありますこれについては今朝はちょっと紹介するだけになりますけれども罪許されて私たちは在籍間からも自由にされたんですねこの罪を犯してしまったでも許されたんですもはや過去の罪を思い出して苦しむ両親の呵責に悩む苦しむということはもうないんですねそしてまた立法を守ることができなかったそのような財政期間ですねそのようなことからも私たちはもう解放されて自由になったんです私たちは許されたんですねイエス様は十字架の上で釘を刺し通されてとんでもない苦しみと痛みを経験されました、まあ、言ってみれば究極的な不自由ですねそれれをイエス様ご自身が経験されたんです。でもイエス様の苦しみそして不自由それを通して私たちには自由が与えられたんですね本当に逆説的だなと思いますそれがイエス様の見業でしたもう一箇所だけ御言葉を開きたいと思いますガラテア書の6章ですガラテラアビ人への手紙の6章の14節を読みたいと思います開いた方は一緒に読みましょう、はい、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死にましたこの背景としてはパウロに敵対する人たちがいました彼らは自分が割礼を受けているということを誇っていたんですね自分は割礼を受けているんだとじゃあそれに対してパウロはどのように反論するのか自分は割礼を受けていないということを誇るのか実際パウロは割礼を受けていたんですけれどもただパウロが主張したことは割礼を受けているとか受けていないとかそんなことじゃなかったんですね。そんなことはどうでもいいと。ただ彼は十字架だけを誇ったんですね。私たちも何を持っているか、持っていないか、これをした、これをしていない。そうじゃなくて、ただ彼のように十字架だけを誇りとしたいと思います。この十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にましたとあります。十字架は、古い世界と私たちとの関係っていうものを完全に断ち切ったんですね何かをこうしようとしてくるような世界強制するようなものに対して私たちは死んだんですそして罪の奴隷となっていた私たちも十字架について死んだ後に残ったのは解放と完全な自由それだけなんですねまあ、この箇所ちょっとわかりにくいんですけれども、ある本を読んでいたときに、このことをちょっとわかりやすく書かれている文章、わかりやすいなと私が思った文章がありました。ある手紙の一部分なんですけれども、教会ができてまだ間もない時代、初代教会の時代に、ある弁償家がローマの役人に宛てた手紙です。古い手紙です。クリスチャン。新しく生まれ変わったクリスチャンがその当時どのような生活をしていたのかということについて書かれた手紙なんですね。その一部分を少しお読みしたいと思います。キリスト者は国籍、言葉、慣習において他の国の人々と区分されない。彼らは切り離された自分たちの都市で生きているわけでも奇妙な言葉を話すわけでも奇妙な生活スタイルを持っているわけでもない。彼らの教えは自分たちの人間的な好奇心から出発した考えに基づいたものでもない。他の人々とは違い人間的な主張をしているわけでもない。服装や食べ物などの一般的な生活スタイルにおいて彼らはそれがギリシャの都市であろうと外国の都市であろうと自分たちが住むことになったその都市の慣習に従っている。しかし彼らの生活には何か特別なものがある。彼らは自分たちの国でまるで気流者のように暮らしている。彼らは市民として自分たちの役割を全て果たしているが、まるで外国人のように苦難を受けている。どの国も彼らの母国となり得るが、どの国であろうと母国は彼らにとっては外国のようである。他の人々のように、彼らは結婚して子供を産むが、彼らは子供を捨てない。彼らは肉体の中に生きているが、肉の欲望によって支配されない。彼らは地上で生きているが、彼らは天の市民である。彼らは法を守るが、法を超える水準で生きている。このような手紙があったんですね。私たちもそうだなと思います。何か、周りの社会からもう完全に孤立して、もうクリスチャンだけの集団を作って、他との交わりを完全に断ち切っていく。そんなことはしないんですね。日本において日本の法律を守って、普通の市民として暮らしていくんです。でも、それらに支配されるのではなくて、それらを実際的に支配しておられるイエス様と共に歩んでいくんですね。だから、彼らの生活には何か特別なものがあると、この手紙にもありましたように、そのように思われるんですね。私たちの故郷はこの地上にではなくて、本当の故郷は天にある。私たちの国籍は天にあるんですね。最初のヨハネの福音書の御言葉に戻りますけれども、あなた方は私の言葉に留まるなら、あなた方は真理を知って、真理はあなた方を自由にしますとそのようにありましたですので私たちもその自由っていうものを本当にもっと体験したいと思いますそのためには私の言葉にとどまるならとあるようにみ言葉にとどまる必要があるんですねそれを通して私たちは真理によって真理を自分のものとすることができるんですね御言葉には何と書いてあるのか私たちはイエス様と一緒に十字架にかけられて一緒に死んだんだとそして罪の力から解放されたんだとそのようにあるんですねその言葉にとどまりたいと思いますそして今私たちは神様の方を向いて神様に自分自身を捧げるそのような歩みをすることができるんですねその時に精霊様が私たちを助けてくださるんです立法は指し示すだけで実際的な力を私たちには与えてくれませんでしたでも私たちは今イエス様と共にセ霊レさんの力が与えられて神様が喜ぶことを今選び取ることができるようにされているんですねもう自分を縛っていた過去のことやいろいろなあしがらみありますけれどもイエス様が私のうちに生きておられてイエス様と共に歩んでいくことができるその歩みというものは本当に解放された自由の歩みなんですこの自由を持って私たちは主を愛すること、主に使えていくことを選び取っていきたいと思います。お祈りします。皆さんお立ち上がりください。しばらくそれぞれの口で祈っていきましょう。しばらくですね、それぞれの心にイエス様がついてくださった。十字架を思いい浮かべていきましょうそして本当にそこに自分自身も重ねて私もイエス様あなたと共に死んだんだとそしてあなたと共に葬られてそして今あなたと共に復活して新しい歩みをすることができているそのことをもう一度心に思い浮かべて主に感謝していきたいと思いますハレルヤッシュハレルヤ私たちは今。復活されたイエス様とともに新しい歩みをすることができるんです。ハレルヤや古い自分はイエス様と一緒に知りました。ハレルヤやハレルヤるイエス様ありがとうございます。ハレルヤやイエス様ありがとうございます。ハレルヤやハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤはハレルヤし天皇お父様ありがとうございます。今朝もあなたが私たちに御言葉を通して語ってくださったと信じますまたインターネットや DVD を通してこの礼拝に参加しておられる方にも主が語ってくださったと信じますあなたが十字架にかかってくださったがゆえに私たちが解放されて自由になったことを心からありがとうございます私たちは今その自由を用いてもう一度何か罪の方へ戻っていくのではなくてイエス様あなたたたに私たち自身を捧げていきたいいきと思いますどうか主よ私たちを用いてくださいハレルヤ主よ喜びを持ってあなたに仕えていきますハレルヤ主匠ハレルヤ師ハレルヤまたこの新しい1週間の歩みが私たちが何か縛られている歩みではなくて本当に解放された自由の中で喜んで歩んでいくことができますようにあなたが働いてください真理はあなた方を自由にしますイエス様ご自身が真理ですハレルーヤ主。シュイエス様ありがとうございます今それぞれの口で主を礼拝していきましょうハレルーヤ主。シュハレルーヤ主。シュハレルーヤ主。シュ,ーーシュ、まあ、イエス様お一人お一人に触れてください何かその心の痛みや傷や縛っているものを主が解放してくださってハレルーヤ主。シュあなたが私たちを本来作られたその姿にもう一度変えていくことができますようにイエス様ありがとうございますたが自由にこの場所で働いてくれい。か臭みを捧げ礼拝することができますように今この場所だけではなくて明日から私たちの家でまたはそれぞれの使わされている場所であなたの解放を体験していくことができますようにハレルヤッシュ囚われ人には解放をあなたが与えてくださいますハレルヤッシュされましたあなたも自由にされましたハレルヤシハレルヤシハレルヤシもう恐れることは何もないです死が共におられますから死が私たちのうちにおられますからハレルヤシお客様ありがとうございますハレルヤシハレルヤシ痛みから解放されます苦しみから解放されます悩みから解放されそして病から解放され私たちを縛っている全てのものから解放されて今私たちは義の奴隷として主をイエス様あなたに仕えていきますハレルヤ主を感謝しますハレルヤ主ハレルヤ、ね、ハ
1: レルヤハレルヤハレル
0: ヤ私たち一人一人が今週あなたにある新しい自由を体験していくことができますよハレルヤ
1: あなたの恵みを感謝しすた鎖は解かれた。主があがらってくれましたハレルヤ
0: イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一堂の上に、今よりの地、こしえまでも豊かにありますように。アメン。